0: Hallo liebe Freunde des alltäglichen Hörens, herzlich willkommen zum Alltagspropheten-Podcast und zwar heute zur zweiten Folge des Alltagspropheten-Talks. Wir haben uns wieder versammelt, um eine Runde miteinander zu quatschen. Heute mit dabei sind Lukas und Philipp. Wir haben uns heute Gedanken gemacht, ähm, es soll über das, um das Thema Erwartungen gehen, wir haben ja jetzt vor, glaube ich, einer Woche, ein, zwei Wochen, das erste Mal so eine Talkrunde rausgehauen, die ähm, wir bei unserem gemeinsamen Wochenende aufgenommen haben. Und da war die, das Feedback echt positiv, dass wir uns dachten, könnten wir öfters mal machen und wahrscheinlich werden wir es so machen, dass wir immer mal wieder Themen von Beiträgen aufgreifen, die uns beschäftigt haben, weil es einerseits spannend ist, von den anderen noch zu hören, was denken die eigentlich dazu, was sind deren Gedanken und ähm, auch sich noch da mal ein bisschen tiefer auszutauschen. Und äh, heute habe ich äh, für uns zwei Beiträge rausgesucht, äh, die jetzt diesmal von mir stammen. Und zwar ähm, habt ihr es wahrscheinlich gelesen, ähm, oder auch ihr, die jetzt zuhört, gelesen, ähm, ging es einmal vor ein paar Wochen um, der Beitrag hieß Gedankenreise. Da habe ich eine Situation beschrieben, wo ich mit dem Zug gefahren bin und dann ähm, jemand von mir ein Ticket über Facebook wollte. Also die genaue Story erzähle ich nicht, Könnt ihr gerne nachlesen. Ähm, und äh, das hat mich sehr ins Nachdenken gebracht über das Thema Erwartungen, weil jemand hatte Erwartungen an mich und ich ähm, wusste nicht so, habe mich sehr unter Druck gesetzt gefühlt und ähm, obwohl ich die Person gar nicht kannte und die mir sehr fremd war. Ähm, da habe ich eine Weile gebraucht, um mir dann nochmal Gedanken drüber zu machen, ähm, über Erwartungen, was denke ich dazu, ähm, das nochmal reflektiert und dann den zweiten Beitrag geschrieben, der hieß dann, äh, genau, die Kunst des Erwartens und ähm, auch da gab es ein paar Reaktionen jetzt von euch äh, Lesern und äh, jetzt wollte ich auch heute mal von euch hören. Ich habe, äh, was ihr eigentlich unter dem Begriff Erwartung versteht. Ich habe das mal im, äh, im Duden damals nachgeschlagen, aber jetzt erstmal die Frage an euch: Was versteht ihr unter Erwartung und ist es für euch ein positiv oder ein negativ besetzter Begriff?
1: Also, ich denke bei Erwartung immer erstmal an Weihnachten, weil das irgendwie so aus der Kindheit hergebracht ist, dass man an Weihnachten. Irgendwie wartet auf Geschenke. Ich habe früher immer so einen Wunschzettel oder so manchmal gebastelt und dann war immer so das Warten, was kommt jetzt? Ähm, aber mittlerweile ist es, hat sich schon verändert. Also es ist schon dieser Aspekt mit mhm. äh, auf etwas warten. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt Erwartungen an jemand habe, dann warte ich ja darauf, dass er etwas tut. Mhm. Ähm, und ich glaube, dieses dieses Warten spielt ja schon, also für mich schon eine große Rolle, in dem, wie ich es wie verstehe.
2: Okay, interessant, ja, weil bei mir ähm, ist jetzt Erwarten, würde ich sagen, eher negativ äh, im Kopf drin. Ähm, für mich hat es sehr viel mit äh, Unsicherheit zu tun, also dass ich ähm, nicht genau weiß, was jetzt auf mich zukommt und dann ähm, spielen sich bei mir im Kopf sehr viele verschiedene Situationen ab, wie das denn, wie jetzt ähm, ja die Zeit die jetzt vor mir liegt, wo ich jetzt nicht genau weiß, was da ähm, auf mich zukommt. Mhm. Ja, das spielt sich sehr viel in meinem Kopf ab, so was passiert jetzt und verschiedene Szenarien spielen sich da durch. Und ja, einfach so diese Unsicherheit daran denke ich, so wenn ich an Erwartungen denke.
0: Ja, kann ich mich gut, äh, also ich bin auch eher in die Richtung Philips Einschätzung, da kann ich da eher so wiederfinden. Ich habe eben in der... Recherche auf dem Beitrag ähm, im Duden mal nachgeschaut, was das äh, bedeutet. Und da war eine Definition von Erwartungen ein äh, Zustand des Wartens bzw. der Spannung. Und ähm, das, also über Spannung können wir auch diskutieren, ist jetzt positiv oder negativ besetzt. Ähm, aber da, da konnte ich mich irgendwie sehr gut äh, drin wiederfinden, in so einer so einer zwischenmenschlichen Spannung, äh, als zwischenmenschliche Spannung, habe ich das verstanden. Und ähm, für mich ist es auch eher negativ besetzt, gerade wenn man so, ich denke da sehr schnell an Schule oder da wird von mir erwartet, dass ich gute Noten schreibe oder guten, gute Leistungen früher oder ähm, in, im Umgang mit anderen Menschen. Ähm, ja, für mich ist immer ein bisschen, ja, irgendwie immer ein bisschen Druck ähm, dahinter, würde ich sagen.
1: Also die Erwartung, die ich, die ich an jemanden habe, ähm, vielleicht der was machen soll, dann impliziert ja diese Erwartung eben genau, dass ich sage, hey, Du kannst das. Mhm. Ähm, und wenn das dann nicht klappt, ähm, muss man nochmal schauen. Aber prinzipiell ist es erstmal, äh, finde ich auch, ein, ein Zubruch, dass man Vertrauen in jemanden hat und sagt, du kriegst das hin.
0: Mhm. Ist noch da, Philipp? Ja. <lacht> <lacht> Nice. Ja, man muss vielleicht kurz sagen, wir, ähm, wir sitzen gerade gar nicht so wie bei der ersten Folge zusammen, dass wir jetzt alle drei um ein Mikrofon rum sitzen, sondern hier äh, Lukas und ich sitzen in meinem Zimmer äh, an einem Mikrofon und Philipp sitzt äh, bei sich zu Hause und wir über Online-Digital äh, macht es möglich, dass wir trotzdem äh, gemeinsam einen Podcast aufnehmen können.
2: Ja genau, aber es macht es natürlich ein bisschen schwieriger, weil man sich nicht so sieht und ähm, ja. da irgendwie nochmal <lacht> zwischen rein zu krätschen, da, das ist schon ein bisschen eine Kunst beim Telefonieren. <lacht> Aber ja, kriegen wir schon hin. Fall.
0: Kriegen wir hin. Ist auf einem guten Weg. Ähm, ich will mal in die, zur, zur zweiten Frage, die ich mir überlegt habe, übergehen. Und zwar stelle ich mal vor, es gibt so ein Erwartungskonto und ähm, jetzt aus meiner subjektiven Sicht ähm, werde ich einfach mal Erwartungen, ähm, die an euch gestellt werden, als, ähm, als negativen Bereich äh, vorstellen. Ähm, also stelle ich vor, Erwartungen an euch schlagen, schlagen, ähm, negativ aus und wenn ihr Erwartungen an andere habt, schlagen positiv aus. Also wie so ein, wie so ein Diagramm. Ähm, Werdet ihr dann eher im Plus oder Minus oder auf Deutsch gesagt, ähm, habt ihr mehr Erwartungen an andere oder ist es eher umgekehrt
2: bei euch? Hm. <lacht> also komplizierte Frage. <lacht> ähm, ich würde sagen, dass ich relativ wenig Erwartungen anderen gegenüber habe ich weiß es nicht wie viel äh, Erwartungen Leute mir gegenüber haben ähm, ja <lacht> finde ich jetzt schwer zu beantworten
0: aber so vom Gefühl her ich weiß nicht, vielleicht ähm, so vielleicht kannst gibt es so eine Grundtendenz
2: also was ich oft macht ist ähm, äh, dadurch dass ich Grafikdesigner bin ähm, Kommt es oft vor, dass Leute aus der Gemeinde kommen und sagen, hey Philipp, kannst du mal einen Flyer machen für die und die Veranstaltung und es muss bis und da fertig sein und so. Ähm und ich würde schon sagen, dass da sich über die Jahre immer mehr, immer mehr Erwartungen aufgebaut haben. Also sagen, am Anfang war es halt, okay, der Philipp, der kann halt so ein bisschen was mit Photoshop und so und das kriegt er schon irgendwie hin. <lacht>
0: photoshop Philipp. Genau,
2: der photoshop Philipp ähm, <lacht> Ja, irgendwann war dann die Ausbildung fertig und dann erwartet man natürlich mehr von jemandem, der das ähm, jetzt dann wirklich auch beruflich machen könnte. Ähm, mhm. Genau, und ja, ich würde sagen, mittlerweile ist, setzt man die Latte immer und immer mehr hoch. Ja. Von dem her, vielleicht haben andere Leute mehr Erwartungen an mich als ich an sie. Ich finde es auch
1: schwierig einzuschätzen, wie viele Leute Erwartungen an mich haben. Mhm. die jetzt nicht ausgesprochen sind. Mhm. Ähm, ich würde mich eher im, im positiven Bereich verorten, dass ich mehr Erwartungen an andere haben, habe als andere an mich, weil ähm, gerade durch manche Position oder ich glaube in den Bereichen in meinem Leben, in denen ich so äh, umherwandle, ist es zwangsläufig so, dass ich Erwartungen an mich und an viele andere stelle, wie sie sich zu verhalten haben? Ähm,
0: Kannst du ein Beispiel geben?
1: Ich habe, glaube ich, schon viele Erwartungen an Gott, die er erfüllen sollte. Ähm, macht er dann nicht. <lacht> <lacht> das gleich ist. mit dem schwierigsten Thema anfangen. Ist, ist vermutlich besser so. Ähm, da sehe ich dann irgendwie oft meine eigene Ungeduld wie schnell Sachen passieren sollen und Gott sieht es anders. Da habe ich schon schon viele Erwartungen und das da steckt auch viel Warten dann drin, mhm. dass man irgendwie da lernen muss. Dann mit Lina, Lina ist meine Ehefrau. Da sind schon also da sind schon ganz klare Erwartungen, denke ich, die wir die ich an sie habe und die sie an an mich auch hat. Das ist glaube ich relativ ausgeglichen. In der Uni ist man irgendwie habe ich glaube ich vor allem Erwartungen an mich, aber auch Halt an Dozenten, wie gut soll das Seminar werden? Äh, an Kommilitonen, man kann mhm. mich auch entrüstet über manche Meinungen oder Verhaltensweisen. Ähm, da merke ich schon meine eigene Erwartung, die ich so manchmal auch unbewusst habe, wie sollte sich ein Medizinstudent verhalten und was sollte der können. Ähm, da merke ich das vor allem, wenn dann Erwartungen enttäuscht werden. Es so mhm. sind schon viele. Also, ich würde mich deutlich im positiven Bereich einordnen. Ja, das
2: fand ich ganz interessant, was du da gesagt hast mit den Erwartungen, die man äh, so in der Uni hat. Ich glaube, ähm, weiß nicht, voll oft ist es so, wenn ich mich mit meinen Kommilitonen äh, unterhalte, dann geht es auch oft darum, ja, okay, der Professor, der kann überhaupt nicht gut die Sachen erklären und ähm, bei denen sieht die Vorlesung total schlecht. Und das äh, kommt ja alles von einer Erwartungshaltung. Du erwartest, dass du mhm. ähm, ja einfach eine gute Vorlesung hast, in der du viel mitnehmen kannst. Und wenn, wenn, wenn ähm, ja, du merkst, okay, ich lerne einfach nichts, beziehungsweise irgendwie erklärt es nicht so, dass ich es richtig verstehe, dann werden Erwartungen auch ein bisschen enttäuscht.
1: Ich hatte heute eine Situation, sehr konkret, ähm, da waren wir in einer kleinen Gruppe mit einer, mit einer Ärztin und wir besprechen einen, einen Patienten quasi und da habe ich eine Frage gestellt zu einer Sache ähm, und die Ärzte, die das betreuen und Ärztinnen, die können sich nicht aussuchen quasi, was das jetzt ist, deswegen kann es passieren, dass das gerade nicht ihrem Gebiet entspricht und das war heute so und sie konnte dann die Frage quasi nicht beantworten. Es war einfach eine Interessenfrage so und ich fand das gar nicht schlimm, aber man merkte bei ihr, wie sie extrem Probleme damit hatte und diese Erwartung eben an sich auch gestellt hat. So hey, du bist ja hier die Seminarleiterin, vielleicht solltest du das beantworten können. <lacht> das hat man schon gemerkt und ich meinte dann halt, ja no pressure, ich kann das auch googeln so. Also
0: ja, da, da kann ich mich persönlich, glaube ich, auch sehr gut drin wiederfinden. Mir ist jetzt eingefallen ähm, zu der Frage, dass äh, ein Ausdruck aus meinem... Zeugnis in der Grundschule, also ich glaube erste oder zweite Klasse war das, da ist zumindest bei uns so, da kriegt man noch keine Noten, sondern schreiben die Lehrer so Texte und ich war damals sehr enttäuscht, dass ich keine Noten gekriegt <lacht> habe, sondern nur so einen blöden Text. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall stand damals im ähm, Grundschulzeugnis, ähm, dass äh, ich schon früh höchste Ansprüche an mich selbst gestellt hat, habe, also stand so äh, Zitat aus meinem Grundschulzeugnis und ich muss sagen, das ähm, als ich das irgendwann mal hat mir meine Mutter das gesagt und ähm, da habe ich viel über mich gelernt, weil es ist äh, definitiv so, würde ich sagen, dass ich schon sehr viel von mir erwarte. Mehr als andere, denke ich, von mir erwarten. Und was damit auch, denke ich, oft ein Problem ist. Gleichzeitig erwarte man das auch dann von anderen, also irgendwie diesen Einsatz, den ich in manchen Bereichen bringe oder dass ich das auch erwarte, dass andere das ähnlich sind oder die, die ähnliche Prioritäten setzen, was dann mal auch zum, zum Problem werden kann. Von dem her kann ich mich mit der Ärztin ganz gut verstehen, also kann ich ganz gut verstehen, wenn man irgendwie eben in so einer Rolle ist und ähm, auch wenn die anderen jetzt nicht unbedingt die Erwartung haben, aber irgendwie ja, liegt es vielleicht doch irgendwie im Raum oder man, man spürt es. Ja, ein spannendes Thema bei ähm, Erwartungen ist auch ähm, Enttäuschungen. Also wir, ähm, kleiner Spoiler, da wird demnächst irgendwann mit ein Gastbeitrag äh, kommen zur Enttäuschung. Ist noch nicht ganz klar, wann der, ähm, wann der veröffentlicht wird. Aber auch an, anknüpfend an äh, diese beiden Beiträge dürft ihr schon mal sehr gespannt sein. Ähm, habt ihr zufällig eine Konkretisation oder ein Beispiel? im Kopf, wo es irgendwie um äh, Enttäuschungen von Erwartungen äh, ging? Also eine Situation, die mich im Leben sehr geprägt hat, ist, glaube ich,
1: dass ich sehr viel Musik früher gemacht habe mhm. und da ähm, von außen Erwartungen gestellt wurden von meinem, von meinem Musiklehrer, aber auch von mir selbst oder von der Gruppe, in der ich gespielt habe. Wir haben bei so Musikwettbewerben auch mitgespielt und da bin ich, glaube ich, mit zwölf, ähm, waren wir in Nordrhein-Westfalen beim Landeswettbewerb und sind mit, mit einem Punkt, das ist dann nicht so viel, äh, rausgeflogen, beziehungsweise haben die Weiterleitung auf Bundesebene nicht geschafft. Und mhm. ich hatte fest damit gerechnet und, wir haben, ja, glaube ich, ein Jahr dafür geübt. Das ist mit zwölf mit Jahren eine ziemlich lange Zeit. Mhm. Ähm, und das war, glaube ich, eine Situation, wo, wo ich das wirklich lernen musste, mhm. wie sich das anfühlt, wenn man hohe Erwartungen an sich hatte, alles gegeben hat, und es nicht gereicht hat.
0: Mhm. Ist ja irgendwie auch unumgänglich, so, so eine Situation dann. Erinnert mich gerade an das äh, Ausscheiden von ajax Amsterdam. Äh, Diese <lacht> Saison in der Champions League auch ja. alles alles gegeben. Und dann bekommt man hier in der, ich glaube, 95. Minute war es, äh, das, äh, das Tor halt, ich weiß nicht, wie viele Tore es war, aber das entscheidende Tor halt und fliegt dann raus, obwohl man alles gegeben hat und so eine Saison ähm, gespielt hat. Ähm, ja, auf jeden Fall echt... Äh, Krass, ich denke, viele Leute, wenn ihr Fußball begeistert seid, habt wahrscheinlich auch äh, mitgefühlt mit äh, Ajax Amsterdam.
2: Ähm, also ich weiß nicht, ob ich die Story schon mal erzählt habe, beziehungsweise ob ich da schon einen Beitrag drüber geschrieben habe. Kommt mir fast zuvor, so als hätte ich schon. Ähm, <lacht> auf jeden Fall hat es äh, wieder was mit, dem, mit der Zeit, die ich in England war, äh, zu tun.
0: Überraschung. Ähm, <lacht>
2: Ja, als Kind war ich in Nepal als Missionarskind und ähm, mhm. irgendwann, ich weiß nicht, da war ich glaube ich zehn Jahre alt, nach zehn Jahren sind wir dann wieder äh, zurückgegangen nach Deutschland und meine Eltern haben immer gesagt, Philipp, irgendwann, da gehen wir wieder zurück nach Nepal, kein Problem und äh, irgendwie in der Erwartungshaltung bin ich äh, nach Deutschland gekommen, ich wusste, meine Eltern haben gesagt, wir gehen bald wieder zurück heißt ich muss hier überhaupt keinen Fuß fassen ich muss hier keine Freunde finden ich werde ja eh bald wieder bei meinen Freunden in Nepal sein ähm, ja dem war dann nicht so äh, nach einigen Jahren habe ich dann festgestellt okay es wird wohl nie, Nepal wird wohl nie wieder meine Heimat sein ähm, bis ich dann gecheckt habe hey du kannst wenn du groß bist und erwachsen bist und ähm, ja, deine Eltern nicht mehr sagen, wo du wohnen darfst. Ähm, da kannst du zurück nach Nepal gehen und die Zeit einfach wieder wiederholen. Und ähm, ja, ich hatte einfach eine ziemlich große Erwartung, dass ich irgendwann, wenn ich dann so 18 bin oder so, endlich wieder zurück kann. Ähm, Habe dann meine Ausbildung angefangen. Äh, und ähm, ja, die Mission, die, mit denen meine Eltern draußen waren, ähm, die haben ewig lang einen Grafikdesigner gesucht, Zufälligerweise habe ich Grafikdesign gelernt und dachte, hey, das passt voll und das könnte genau das sein, was Gott von mir will. Und ähm, ja, habe angefangen, mein Visum zu beantragen und alles und alles sah eigentlich ganz gut aus. Ähm, ja, bis dann ähm, die Hilfsorganisation dort äh, ein Problem mit der Regierung bekommen hat und ähm, das äh, ja, keine Visas mehr ausgeben konnte. Und das hieß dann, dass ich eventuell es nicht schaffen könnte. Aber trotzdem, es haben viele Leute dafür gebetet, aus der Gemeinde, dass es trotzdem klappt. Und ich meine, ich habe mich, glaube ich, im, no im November oder so beworben. Und dann im August, so kurz bevor ich äh, eigentlich nach Nepal gehen wollte, war es immer noch nicht klar, ob, äh, ob ich wirklich gehen kann oder ja. nicht. Aber ich habe trotzdem erwartet, hey, Gott erfüllt das ist doch sicher, es beten so viele Leute dafür, ich kann mir nicht vorstellen, dass, äh, dass äh, das nicht klappt und irgendwann kam dann im Oktober die Enttäuschung, dass es eben doch nicht klappt und dass ich nicht nach Nepal gehen kann und es war halt gerade der Zeitpunkt, wo die ganzen Uni-Deadlines ähm, rum waren, mhm. wo ich ja auch keine Ausbildung mehr irgendwo äh, starten konnte kein, und oder ewig lang jetzt noch einen Job suchen musste und so und ich war extrem, extrem enttäuscht von Gott und ich dachte so, warum muss das jetzt unbedingt sein, ähm er hätte es mir doch viel früher sagen können. Naja, auf jeden Fall ähm, hat mir Gott da dann einfach keine andere Option, zu, äh, Option gegeben, außer, dass ich dann äh, nach London gehen kann. Ähm, genau, und im Endeffekt muss ich sagen, okay, das war in dem Moment eine richtig große Enttäuschung, aber ähm, jetzt rückblickend, so nach zwei Jahren kann ich sagen, das war eigentlich voll, voll die gute Sache, dass ich eben nicht nach nepal gegangen bin, sondern nach London und dort halt äh, die Erfahrungen gemacht habe, die ich eben gemacht habe, ja.
0: Nice, also äh, krasse Story auf jeden Fall. Ähm, vielen Dank euch zwei, für, dass ihr so geteilt habt, ähm, Erwartungen oder Enttäuschungen, wie ihr damit umgeht. Ähm, ja, vielen Dank für, die, für das äh, nette, offene Gespräch. Ähm, ich bin sehr gespannt, das später auch nochmal anzuhören. Und ähm, ja, ist cool zu sehen, wie sich so dann äh, aus Themen weitere Themen entwickeln. Wir haben mit Erwartungen angefangen, jetzt sind wir so bei Enttäuschungen letztendlich gelandet und ähm, beim drüber nachdenken, wie man ja auf neue Gedanken kommt, neue Horizonte bekommt, äh, geöffnet bekommt, macht auf jeden Fall echt äh, mega, mega Spaß. Wenn euch äh, zuhören, die Folge gefallen hat, äh, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr die äh, weiterempfehlt, euren Freunden zeigt, die, einfach Leuten, die das unbedingt mal hören müssen und wir freuen uns auch sehr, wenn ihr uns Feedback gibt wie ihr bisher so ja, unsere Talkrunden findet, ob ihr mehr davon hören wollt, ob wir ja über andere Themen sprechen wollen äh, sollen, über was wir überhaupt reden sollen. Äh, wir sind da vollkommen offen für Anregungen und ähm, Ansonsten kann ich euch nur empfehlen, zum Abschluss mal wieder auf www.alltagspropheten.de vorbeizuschauen oder uns auf Social Media, Facebook, Twitter, WhatsApp und Instagram zu folgen, um einfach up to date zu bleiben und äh, keinen Beitrag zu verpassen. Bis dahin äh, viel Spaß beim alltäglichen Hören und Lesen und äh, macht's gut. Adios. <lacht>